0: Hej, Du lyssnar på första avsnittet av Preggopors och Päron med mig Hanna Öman. Det känns helt fantastiskt att äntligen vara tillbaka i poddstudion igen för jag har haft ett långt uppehåll och podden har fått ett nytt namn också. Jag har hunnit med två flyttar, eller vi har hunnit med två flyttar och vi har ju dessutom genomgått en graviditet och fått en lillebror till våran Selma. Det här första avsnittet av podden det presenteras av Rut Sandblad, som är artisten och låtskrivaren som har hjälpt mig med en alldeles egen jingel till podden. Kika gärna in på Spotify och lyssna på Rut där. I det här första avsnittet av Pregoposo Peron så träffar jag Karin Flygare som födde sin son Vilde i vecka 27 plus 4. Hon var då 22 år gammal och hade egentligen inte hört så mycket om hur det är att föda ett barn så här pass tidigt i graviditeten. 638 gram lätt och 32 cm lång kom Vilde till jordelivet genom ett snitt. Och han kämpade för livet samtidigt som personalen på neonatalavdelningen nämnde för Karin och hennes sambo att pojkar är livsvaga i jämförelse med flickor. Under den här tiden så kände sig Karin värdelös som mamma därför att hon tyckte att hon hade misslyckats med något som kvinnokroppen borde klara av för hon kunde inte vara gravid och skydda sitt barn. Om allt det här, om hur det är att få ett barn så här tidigt, om alla känslor som kommer över en och om vad man går igenom pratar vi när Karin berättar sin historia om lilla krigaren Vilde som idag är en pigg och frisk liten grabb på tre och ett halvt år. Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet är lika bra som jag gör. Varsågod, här kommer Karin Flygare. Hej Karin! Hej, välkommen hit! Tack så mycket! Du, det vi ska prata om idag, mm. att få barn betydligt tidigare än vad man hade räknat med. Precis. Är det någonting som du tycker att man kan lyssna på om man
1: är gravid? Det tycker jag. Det kan vara en bra sak att kanske få vetskap om. För jag hade ingen vetskap om att man kunde föda för tidigt när det hände med mig.
0: Nej ja, men det, det är ju så. Det är många som inte tänker på det. Mm. Men du, vi backar bandet lite
1: grann. Mm. Eh, hur många barn har du idag? Jag har ett barn och det är han som föddes för tidigt. Vad heter han? Han heter Wilde, och liten rolig sak, det betyder liten kämpe. Ja. Det var så vi kom fram till det i sjukhussängen, vad han skulle heta. Vilket fantastiskt namn. Så det är faktiskt lite roligt när man tänker på betydelsen. Faktiskt. Ja,
0: absolut. Du var graviditeten planerad? Det var den, det var väldigt
1: planerat från bådas håll och Fick ni försöka länge? Nej, det, jag höll på att säga, första försök i nästintill. Så det, <laughs> det var väldigt bra. Hur gick det till när ni plussade då? Jag var själv hemma. Pappan jobbade då Sju sju uppe i Kiruna. Mm. Så att jag var ju hemma själv och kände som att men nu borde jag ändå testa. Det gjorde jag det och då var inte han hemma. Så att, till slut så slog jag ju som in grejer så att när han kom hem så fick han öppna det ja. och fick se. Och vad sa han? Jag tror inte han sa någonting, jag tror mest att han typ grät eller bara var glad. Alltså det, det känns som en evighet sen som man minns ju typ ändå inte riktigt men man vill ju ändå minnas. Ja, hur länge sedan är det? Han är ju tre och ett halvt år nu så att det är ju närmare fyra år sedan då, lite mer.
0: Hur var känslorna då när ni fick det där plusset på stickan?
1: Det var ju ganska magiskt ändå, dels för att man som kvinna har haft preventivmedel i x antal år och tagit ut Sen ändå lyckas liksom första försöket och när man ändå har verkligen längtat och tänkt. Och jag har ju alltid tänkt också att ja, men jag vill ju vara ung. Mm. Och jag var ju då 21 år när sonen kom så jag var ju väldigt ung också. Så det var ju som väldigt, väldigt roligt att det äntligen blev också.
0: Och att det gick så fort. Mm. Ja, verkligen. För, för många gånger, jag då kanske för, som är lite äldre, <laughs> jag tänkte ju så här vid andra barnet att det är lika bra att ställa in sig på att det här kommer att ta lång tid.
1: Mm. Ja men det är som att, jag vet inte, det är på något sätt det är väl det man tänker också för att man inte ska bli besviken. Och sen, ja men allt man har hört om hormoner och hur det har påverkat mm. folks kroppar. Och, så det blir man ju också, jaha. Men kan jag, alltså även utan hormoner, kan jag bli gravid? Mm. Eller kan han producera ett barn? Alltså, man vet ju som inte, det finns ju så mycket annat där till också. Mm, så är det ju. Så att det är som, ändå roligt att, att det funkade.
0: Mm. Hur mådde du då som gravid?
1: Jag mådde väldigt, väldigt bra. Enligt pappan så var jag väl lite sur. <laughs> jag var hemsk som gravid, säger han. Jag har ingen vetskap om det. <laughs> eh, men annars var det väldigt bra. Jag hade ju som egentligen inga komplikationer i, i överlag. Jag fick lite foglossning där på slutet. Mm. Men jag arbetade ju fortfarande och jag arbetade som lastbilschaufför. Och okay. eh, jag kör betongbil så att jag hade ju som ändå lite tunga saker och, som jag gjorde. Och, men det gick ju som ändå bra
0: nu kanske jag är fördomsfull, men jag tänker att det är ett jättetungt jobb.
1: Ja, men alltså, delvis är det jättetungt och sen vissa saker är det jättelätt. Mm. Så att det är som lite både och det där. En tung sak jag hade var ju att man ska gå upp för en trapp. Jag vet inte riktigt vad man ska säga där uppe. En plattå där uppe. Och då ska man dra en tung slang för att du ska ju rengöra inuti betongbilen. Och då är det som att ska du dra upp den där slangen och så ha lite foglossning och så var det vintertid och så. Så att då hade jag ju faktiskt en kollega som han, märkte väl, eller han visste ju att jag var gravid och sådär, så, där, så att då började han dra upp den där slangen, så den var allt där uppe åt mig. Mm. Så det var ju en där liten sak som underlättade oerhört mycket för mig.
0: Ja, faktiskt. och det, ibland är det tur att man har kollegor som tänker ja. lite och underlättar för dem. Men allting var normalt, mm. och du gjorde ultraljudet i den vecka 18-19. Ja, 19 år.
1: Och där såg allt bra ut? Allt såg bra ut, hade bra fostervatten och han var en bra storlek på... Allting såg så jättebra ut. Vi kunde inte se kön då, tror jag. Nej, det kunde vi inte. Nej.
0: Men sen hände det någonting.
1: Sen hände det någonting och eh, jag var in faktiskt på Sunderby sjukhus här i... Vad var jag? Vecka 25 borde det vara. 25 plus någonting, så vecka 26 blir det då.
0: Mm.
1: Borde det bli. Förminskad fosterrörelse. Och då hade jag inte känt han på ett tag och då åkte vi in och då, ja, men de sa att allting såg bra ut, han låg nog och sov och sådär.
0: Jag tänker när man då har varit gravid själv, för mig personligen så var det ju så att jag var jätteorolig hela tiden just för det här med minskade fosterrörelser. Mm. För man läser så ofta att, att det kan hända grejer och sådär. Så jag var på väg in flera gånger mm. och så sen ja, men då rörde det sig i magen och det var lugnt. Men hur tänkte du runt det där att ja, men nu åker vi
1: in? Alltså, det var ju pappan egentligen som gjorde det för att jag är ju fortfarande väl jag var med och är ju fortfarande med i en jättebra gravidgrupp som vi hade, Unibäbisar heter den. Mm. Och då var det jättemånga som hade sån där med minskad fosterörelse och till slut blev jag ju nästan, alltså jag läste ju så mycket om det där, om alla tips om att dricka kallt där va och dricka sött och ligga på sidan och buffa och så jag hade ju läst det där så mycket och så blev jag ju till slut nästan lite irriterad också för att Folk tog ju för givet liksom, över att nu är det någonting fast de hade ju inte testat det där. Så blev jag ju nästan lite tjurig däremot. Då. När jag väl hade läst allt det där så himla många gånger och så hände det mig. Så att, ja, men jag testade ju allt det där och det gick ju ändå två, nej, en och en halv dag kanske mm. ungefär innan jag liksom sa till pappan då att du, det är något konstigt här. Så då tvingade han ju mig mer eller mindre att åka in. Eller vi åkte in tillsammans då. Hur
0: mottogs du av vården när du kom in och hade de här oroskänslorna?
1: Alltså delvis har det varit bra mottagande, kan jag ju ändå påstå. För att vi fick ändå komma in ganska snabbt. Och, ja, man, de försökte hjälpa oss så gott de kunde. Men då skickar de en som inte var så jättekunnig på ultraljud. Mm. Och det är ju också så här, men varför skickar man en som inte är kunnig om någon har minskad fosterrörelse? För att han var ju tvungen att tillkalla hjälp och höll mm. sig. Och då visar det visar ju sig också att han var ju minus 90. På skalan. Och är det minus, ja men kring minus 20 så ska det vara ett nytt möte inom två veckor. Yeah. Ska det vara för att kontrollera upp det där? Det var så. Mm. Men det nämnde de aldrig till oss, att han var så pass liten. Och sen tog det en vecka senare så fick jag ju åka in. Och det var ju då han kom. Så att det kan ju haft någonting. Alltså, de kan ju redan ha sett det då. Mm.
0: Men hur började
1: det när det drog igång? Jag höll på att säga, det var ju. Ett akut tjejsavsnitt. Det var ju inte att kroppen började eller någonting. Utan det var ju att de tvingade egentligen. Mm. Det började ju alltså redan med att. Jag hade ett barnmorskebesök. Alltså vanligt BV, eller MVC. Och jag jobbade ju. Så att jag stressade ju dit. Vid två tiden. Jag hade ju då ett blodtryck på 165 genom 115. Det var ju skyhögt. Och jag kände ju inte av det överhuvudtaget. Men då vet jag inte vad jag stressad. För att jag hade jobbat. Eller ja. Och stressade dit. Eller så hon skickade mig till Sunderbin och där gjorde de något ultraljud och blodtryck och gav mig magnesium. Men de sa ju som aldrig någonting.
0: Var du själv då? Jag var eller? själv, ja.
1: helt själv. Men jag ringde ju som pappa, och, ja men du jag är på väg till akuten nu, eller sjukhuset liksom. Hur ska jag komma? Nej men det är väl lugnt, det är väl ingen fara. Men då är man väl själv så rädd så jag ville väl egentligen inte riktigt erkänna hur rädd jag var. Nej. Men han kom ju ändå för jag vet inte om han kände på sig eller om han, jag vet inte, men han kom. Och då tog det, ju, tog det en timme på Sunderby sjukhus då fick jag ju lov att flygas till Umeå. Och då hade de ju inte plats för han i flyget. Och så hade vi ju lite saker hemma som var tvungna att ta hand om, packa någon väska och allt det där. Då. Ja men det är lugnt, han kommer inte ikväll. Det här är ju bara för att Sunderbyn kan inte ta emot om det är före vecka 28 de kräver en specialvård. Mm. Och eftersom att han var för liten så bekräver han det. Mm. Så det var därför jag var tvungen att flygas ner.
0: Men vad sa de när de berättade
1: att vi kommer att flyga dig till Ume? Jag tror att de sa där att jag hade en havandeskapsförgiftning. Jo, men det gjorde de. Då, för jag fick ju, de gjorde ju något test där med eh, protein, äggvita i urinet och sådär. Och då var jag ju typ den högsta på den skalan också. Och då sa de ju att jag hade det. Och i samband också med att han är... Alldeles för liten så krävs det ett specialvård som vi inte kan erbjuda. Men förstod du
0: när du gick på planet att han kommer att komma snart?
1: Nej jag gjorde inte det och speciellt inte som att de sa till mig att men, han kommer inte komma nu utan kanske om två veckor. Mm. Så det var det också som att jaha, jaha, ja, men då är det om två veckor, då har jag ju tid att googla och ja, men, allt det där. Få någon sorts information helt enkelt.
0: Flyger man med ambulansflyg? Mm.
1: Jag fick ambulansflyg. Men då vet jag ju flera som har haft helikopter istället. Mm. Så att det beror väl lite på.
0: Hur går känslorna när man ligger där på båren och åker, får åka iväg med en ambulans och vet att man ska åka ambulansflyg och så får sambon åka hem och packa väskan. Va, vad snurrar för tankar i huvudet?
1: Alltså det känns ju nästan som att det är ett skämt. Eller alltså jag vet som inte för att jag hade ju absolut ingen kunskap om det här. Jag visste ju inte att man kunde födas för tidigt och överleva. Först och främst. Mm. Eller hur ett barns skjuten när är egentligen utvecklat i magen. Typ för att kunna komma ut. Och samtidigt så är det ju rädsla också för att vi hade ju fått det där plusset. Vi hade ju fått ett barn som i magen. Men vad va ska hända nu? Liksom, kommer det funka eller funkar inte alls? Eller hur gör man egentligen? Mm. Vad finns det för vård inom det här? För det var ju, det sa de ju aldrig på, alltså Sundemin egentligen. Mm. Aldrig någon sån här överlevnadsstatistik grej, för det finns ju det också. Mm. Att är efter en viss vecka så är det ju 50% som överlever. Men det är ju som ingen information som någonsin kom, så att det var ju väl, alltså väldigt mycket rädsla och skräck. Och, ja, men alltså på något sätt att det kändes bara som att det var ju ett skämt, eftersom att jag hade ju varit typ två på MVC. Och sen åkte jag ju direkt till Sunderbyn och han var där i 45 minuter en timme eller någonting innan jag då skulle flygas vidare. Och där är ju också jag menar, allting har hänt så snabbt. Jag har ju inte hunnit alltså tänka egentligen vad som har hänt. Det var en havandeskapsförgiftning. Mm. Och de, då hade jag ju fått informationen över att jag var ju sjuk och jag kan bli ännu sjukare. Och det var ju därför jag fick magnesium för annars börjar jag krampa. Eller kan börja krampa. Eh, men det är ju som fortfarande var det ju som ingen information alls. Så det var ju som väldigt väldigt mycket att ta in på en väldigt kort tid först och främst
0: och så inte så jättegammal heller
1: nej, nej precis, väldigt ung och oerfaren och rädd och sen, <hör> jag kommer ju inte från Luleå heller eh, så jag har ju inga föräldrar eller släkt överhuvudtaget allt, allt jag hade var ju pappan och hans släkt så att jag alltså, hade ju ingen i närheten av mig
0: mm. och i ambulansflyget var det med typ ambulanspersonal eller var, vilka är med där Två
1: stycken som ja, men, kör flyget. Då. Eh, och sen satt det en där bak med mig som höll koll på blodtrycket och magnesiumet och ja, katheterna och allt det där. Då. Så det var en person där bak med mig. Och jag, jag minns knappt vad hon gjorde egentligen. Nej. Och jag tror att hon försökte lätta upp stämningen med skämta men det var som att, jaha, vad Är det någon kamera någonstans eller alltså, vad va ska jag göra? Ska jag skratta nu? det var inte lägre Nej, inte riktigt. Men då vet jag inte om hon var med om det. Bara en sån sak. Vet hon vad som händer? När du landar då i Umeå, mm. vad händer då? Då möter jag en ny ambulans upp oss. Och då skjutsar jag mig till sjukhuset i Umeå. Då. Och sen får jag rullas in där på förlossningen. Och där är det någon som tar emot mig. Hon hänger i mitt ansikte det första hon gör. Och det var liksom jätte, jättemärkligt. Det minns jag att där tyckte jag inte om att vara. För att det var som så påträngande på något sätt. Jag fick ju komma in där i någon, i någon sal direkt. Men det var som att det var så mycket folk. Och det var som så konstiga grejer. Alltså, och de var som på mig så himla mycket för att tydligen så hade jag väl blivit lite rödsprängd för att jag hade ju liksom i flyget och så där. och då var det som att Åh, nej, det är något jättefel här och jag, det blev så mycket på något sätt där mm. och sen då var jag ju alldeles alldeles själv för att då hade ju inte pappan hunnit komma ner.
0: Han satt i bilen då? Jag
1: vet inte om han ens hade hunnit sätta sig i bilen eller om han var kvar i lula
0: Men han du få någon information?
1: Fortfarande ingen Allt de sa var väl att de hade en neonatalavdelning men annars var det som ingen information över överlevnad, eller vad som händer efter nu. då. Inte ens om jag kan föda vaginalt, eller om det blir snitt, eller vad det blir. Det blev så inget alls egentligen.
0: Hur länge hade du hunnit vara i UM när det blev akut snitt? Ganska exakt en timme. Och när det hände, hann du ta in och förstå att du faktiskt precis skulle bli mamma?
1: Nej, absolut inte. Och och läkaren kom in till mig först och liksom informerade att nu har ju pojkens hjärtljud börjat försvinna och ja, men nu måste vi liksom göra någonting åt det här. Och du har ett klass 3a-flöde i navelsträngen. 3b är värst och 3a. Då är, finns det väl någon droppe som liksom fortsätter med näringen. Annars är det ju stopp. Och då var det som att ja men det förstår jag. Att ni måste göra någonting men kan ni vänta på pappan? Men det var som att nej, nej och vi får väl se, men jag är mest troligt. Så gick det ju fem minuter, så kom ju de andra in och rullade iväg mig. Och då står det i min förlossningsjournal att patient upprörd. Och <laughs> ja, jo, ni hade ju sagt att ni skulle vänta på pappan. Mm. Han var ju själv Så han var ju ändå nära. Nej, men det var ju inte riktigt som att man förstod att ja, men nu, nu kommer jag bli mamma. Det var som att man hade ju som inte kunnat få de känslorna riktigt.
0: Var du liksom med, om man nu kan säga så, när förberedelserna görs när man får ryggbedövning? Eller
1: sövdes du eller hur, hur gjorde de? Jättekonstigt nog så är, klassas ju mitt också till ett akutsnitt men ett planerat akutsnitt ett vanligt akutsnitt har jag fått höra, som folk tycker nu att jag inte räknas till. Det är när man trycker på en larmknapp och det tar 30 sekunder tills ungen är ute ungefär. Mm. Men min blev lite mer planerad. Och därför fick jag ju liksom en ryggmärksbedövning och menar, allt det där. Och fick vara vaken, men det räknas ju ändå till en akut.
0: Mm. Jag var ju som mentalt förberedd på vad som skulle hända. Ja, men precis. Och där ligger du hinner knappt uppfatta att nu ska jag bli mamma och så händer allt det här. För det kan ju vara ganska omtumlande att ligga där fastän man är medveten om att det ska ske.
1: Verkligen. Och sen vet jag inte om om nu säger till dig du kanske har ändå sett någon bild eller alltså ja. förberett dig på något sätt över hur det kanske ska se ut eller bli eller någonting. Mm. Så att det var ju väldigt, väldigt omtumlande och väldigt läskigt. Och så var det ju som Egentligen skulle jag ju ha fastat också hela dagen Men eftersom att det blev ju akut Så hade jag ju ätit Och då var det som att du kommer att kräkas här Har du en kräksbåse? Hur la den på min bröstkorg? Jaha, tack Och så var det ju som sagt massa kablar Och det där ljudet Och, och så just den där att det känns som att Det är en våger, att man är en båt När mm. de försöker och hålla på där i magen Och inget sånt där Alltså hade man ju någonsin veta om
0: hade du förberett dig någonting och läst på någonting alls om vaginalförlossning och kejsarsnitt så att du hade någon liten
1: aning om hur ett snitt gick till? Det enda jag liksom visste var väl hur typ ett vaginalt gick till för det är väl det man drömmer om på något sätt för att man är ju en kvinna och kvinnor ska ju göra så egentligen det är väl väldigt fel att säga så också men det är ju på något sätt så. En kvinna ska ju kunna vara gravid och en kvinna ska ju kunna föda ett barn. Mm. Men egentligen nu i efterhand så är det ju att du föder ju ett barn oavsett om det är ett snitt eller om det är vaginalt. Men det känns väl mer kvinnligt att göra det vaginalt. Så att snittet har väl egentligen aldrig liksom varit någonting som jag ens har funderat på. Nej. Så att det bara där blev det ju extra mycket känslor. Mm. Och vad var det för känslor? Jag var nog mest arg tror jag och ledsen. Samtidigt lite rädd. Jag hade ju ingen information. Och jag blev ju som ändå snuvad, om man säger som så, på min förlossning. Egentligen blev jag ju snuvad på alltihopa. Ja. Och sen märker jag ju också så här, lite i efterhand nu när man går tillbaka. Är ju att många bitar har ju som faller bort. Vissa saker är ju väldigt så här: jag kan inte komma ihåg. Fast jag försöker. Men det är väl i att det är ett trauma liksom. Mm. kroppen skyddar sig själv.
0: Så är det säkert. Men då ligger du där. Din sambo sitter i bilen på väg mm. och du tror att han ska hinna fram en helt plötsligt så får du veta att nu blir det snitt mm. och du kommer in på operationen och får bedövning och allt det här. Hur går det sen då?
1: De säger att hans födelsetid är 20.54 så jag tror att sambon kom in i operationssalen om det var 21 så att det är ju väldigt, väldigt på håret liksom egentligen att han skulle enskula ha hynna hu liksom till oss där vet jag ju fortfarande inte könet på han och jag har ju sagt i de här veckorna eller månaderna hade jag ju sagt, ja men det här är en pojke och alla andra satt var en flicka mm. och så kommer den där barnmorskan som jag nu minns jätteväl men ska du gissa, vad blev det för någonting så sitter jag på henne, det blev en flicka och så blev jag jätteledsam <laughs> och hon bara skrattade. nej men han kissade på läkarna ja men det blev en kille, jag hade alltså rätt och det minns jag, för det han hon ju komma in och säga innan liksom pappan kom. Mm. Och då kom ju pappan in sen och ja men, de sydde ihop med och allt där. Men då hade jag ju fortfarande inte fått sett sonen mm. överhuvudtaget, för de sprang iväg bort med direkt. Och sen gick det väl fem minuter kanske, eller något där Då försvann ju samman också, eller pappan. Då sprang han iväg med sonen in på neonatalen som är en helt annan avdelning. Och var ju som där så helt plötsligt var jag ju själv i, men då visste jag i alla fall att någon var med han.
0: Men du visste att han levde
1: då? Ja, det ville jag ju i alla fall veta. Men och så är det ju det här standardljudet när barn föds, att de skriker. Jag brukar säga att det låter som att han mjauade. För han hade ju som inga riktigt lungor eller någonting, så han kunde inte skrika. Men det var ju samtidigt så hörde jag någonting. Så det låter nästan lite som ett mjau. Så det var ju som lite lite så här, i efterhand när jag tänker på det så skrattar jag för jag tycker att det låter lite gulligt. <laughs> Men att du fick ett ljud. Ja, bara den saken. Mm. Jag tror att hon kom också i samband med att pappan försvann där och hon kom tillbaka så sa hon liksom att nu teamet tagit emot honom på neonatalen och de är på väg dit till hans avdelning och hans plats så de ska fortsätta där så att du får komma till rummet sen och sen får åka dit ikväll när du liksom har blev lite piggare. Så då visste jag ju också att ja, men, okay, jag får inte se nu men jag får åka dit senare någon gång i alla fall. Så jag kommer ju få se han. Men när vet jag ju inte. Men sen då visade det sig att min bror kom in på rummet när jag hade kommit tillbaka. Någon, för att han hade lotsat pappan genom Ume För att min bror hade en tjej som bodde i Ume och jobbade på sjukhuset. Så då hade ju pappan ringt liksom, hej du, eh, hur kom jag till sjukhuset? Så de hade ju lotsa varandra där igenom då. Så därför hade det väl gått så pass snabbt i Umeå också, innan han kom in. Så då kom jag jag med min bror och han tjej in. Jättekonstigt, för det var första mötet jag hade med han tjej. Och där låg jag liksom nysnittad, typ halvnaken i en säng och allmänt ofräsch och rädd. <laughs> så jag tror att hon tycker att det var lika konstigt som jag tycker <laughs> Men i efterhand är det ändå lite roligt. Ja, ja men om, om man känner sig
0: så utelämnad på ja. något vis där. Det är ju in, inte kanske som att man vill träffa nya
1: bekantskaper. <här> Nej, verkligen inte. <här> Nej, det... Nej, det var lite <här> men, ja, Men då fick jag i alla fall träffa dem och ja, men prata lite. Och på något sätt var det också ganska skönt för att även om jag hela tiden liksom tänkte på att att han låg där inne så var jag ändå tvungen att ja men på något sätt koppla bort det. Eftersom att jag fick ju inte gå dit ännu utan jag var ju tvungen att liksom bli lite piggare. Ja, men då var det ganska skönt att ha någon jag kände. Förutom pappan då. Och liksom, ja, men kunna prata om något annat. Mm. Så det var ganska, ändå ganska skönt kan jag tycka. Klockan blev nog närmare ett när jag fick åka in på alltså talen första gången och se han. Visste du då hur stor han var? Jo, men pappan har nog sagt till mig alltså, hur stor han var. Eller hur liten han var egentligen. För det var ju 638 gram och sen var det 32 centimeter. Så att det var ju inte så jättestort. Och jag minns att det var någon som sa till mig, om det var en läkare att det var som ett bregottpaket. För ett smörpaket stort väger 600 gram. Och då var det 38 gram extra. Och efter det där så fort det är att handla och ta ett smörpaket. Det är det jag tänker på.
0: Inte en stor bebis. <laughs> Nej. När du mejlade mig då skrev du så här, sen var han här vår son, 638 gram och 32 centimeter tog han oss med storm och ändrade allt man hade drömt, planerat och tänkt. Hur landar man i den chocken? Att man har alla de här drömmarna och man har fantiserat om hur det ska bli och så händer någonting sånt här som man inte kan rå över mm. men helt plötsligt så är man där. Hur hanterar man det? Jag vet inte om man gör det.
1: Nej. Jag tror nästan inte det.
0: Stänger man av för att orka de första timmarna, dagarna, veckorna?
1: Jo, men det gjorde jag nog väldigt mycket. För att de sa ju också att från början de första dagarna så är det mm. timme per timme. Mm. Det kan ändras så snabbt. Och sen blir det ju dag per dag. Så på något sätt så var det också liksom lite så att du stängde av och fokuserade på att okej, okay, nu har det gått en timme, hur går det nu?
0: Mm. Vågade du tänka att han skulle överleva?
1: Nej, alltså jag tog ju inte till mig att jag var mamma eller att han var min förrän alltså. Månad, två mm. kanske.
0: Men de rullade dig i sängen mm. och så fick du komma och se honom första mm. gången. Hur kändes det? Det
1: kändes ju väldigt Åh, oh, verkligt. För på något sätt var det ju ett unge där på 32 cm mm. som var ändå som färdigutvecklad, fast väldigt liten. Mm. Och bara den är jättekonstig. Att det på något sätt är färdigt.
0: Mm.
1: Och sen på något sätt ska du också få till dig att det är ändå din. Och nyss var i din mage. Nu ligger han där. Och det är som så jätte, jättekonstigt att på något sätt alltså förstå och tänka sig att det funkar så. Mm.
0: Hur var det att se han? För jag förstår ju att han var, hade sladdar och mm. uppkopplad på. Hur kändes det?
1: Alltså på något sätt så vill jag ju minnas att det inte var så jättekonstigt. Däremot så, de förlösta barn är ju inte alltid vackra. Nej. Eh, och speciellt inte en som föds där för tidigt är ju absolut inte vacker. Det ser ut som en gammal, gammal gubbe i mini, mini format mm. det är ju jätte, jättekonstigt och liksom, nu när man när han är äldre och liksom man kan lägga ihop att den här hungen som såg ut så här det är du nu men det går inte att se någon likhet i det överhuvudtaget och så är de ju alldeles jätterödbruna i hyn och magen är ju gigantiska eftersom att det finns ju som, det är så mycket tarmar och alltihopa som inte har någon plats mm. så det ser ju väldigt konstigt ut egentligen det var väl mer det än sladdarna som på något sätt kändes märkligt att se, mm. faktiskt. Var det jobbigt att
0: inte få ta upp honom och ha han på bröstkorgen?
1: Alltså på något sätt ja, men på något sätt nej. Dels för att man kunde ju som inte liksom lägga ihop på något sätt att det var min. Även fast man liksom visste att det är ju min, men det ser ju inte ut som att det är min och jag har inte riktigt förstått att det här precis har hänt. Så på något sätt så var det ju, jag var ju hälsa på någon annans barn nästan, mm. kändes det lite som. Och då kändes det inte så jättekonstigt, men sen när man, jag, bara, jag säga, tänkte att jag men det, det är ju ändå mitt barn och allt upp. Och Då blev det ju jättemärkligt att jag inte hade fått tag i på honom eller sett eller känt på honom, liksom, eller hållit i han. Men pappan gjorde ju det, mm. dock med handskar, men han var ju som IQ-vösen där mm. och tog på honom. Men jag hade ju eh, vad heter infart och sånt där på eller händerna, så jag fick inte vara där inne. Så han var ju lite mer, jag vill det än vad jag var från början. i Just det där då. Mm.
0: Anknytningsmässigt, jag förstår ju nu att det, var, det är tufft. För mm. att man fattar knappt att det är ens eget ja. barn. Men hur gick det med det då? När timmarna blev till dagar? Och... Det är klart att
1: du hoppas att, att han kommer menar, överleva och välja livet. För att allting handlar ju om hur mycket de vill kämpa egentligen. Mm. Uh, men då fick ju vi också reda på det pojkar har ju sämre överlevnadsstatistik än vad flickor har. Och det vet vi, jag vet egentligen inte varför det är så, men av någon anledning så är det så. Och det gör ju också att det blir lite, jaha men här ligger ju min son, fast han har inte samma sätt att överleva som hon som ligger där borta i andra hörnet. Varför är det så? För det är ju, står ju fyra kuvöser i samma rum så man ser ju varandra. Så man, men alltså ändå så hoppas du att han kommer att överleva och att men du vågar ju inte tänka på att vi kommer att komma hem med han. För på något sätt blir det också att du ser framför dig att överlever han så kommer ni bo på sjukhuset. Ni kommer inte komma därifrån. Mm.
0: Just det där att pojkar är mer livsvaga. Mm. Det har jag hört också själv. Men det skrev du till mig att ja. ni fick höra vid upprepade tillfällen. Mm. Var det personalen som... Ja. Tror du att de sa det för att ni skulle vara förberedda på att det kanske inte skulle gå vägen?
1: Nej, alltså jag, jag tror inte det utan jag tror att de... Låt det låter fel att säga, men jag tror att de sa det av välmening. Kanske för att liksom, det är bättre att de säger det än att vi googlar fram och får det resultatet. Eller att, jag vet inte, men på något sätt tror jag att de gjorde det av välmening. Mer än att det var att vi skulle vara förberedda, mm. känns det som i alla fall. Men hur var det att höra det här då? Nej, men alltså, på något sätt känns det också orättvist. Mm. Att, ja men varför är det det? Jag fick en sån. Alltså varför har inte han lika stor chans? Det är en väldigt konstig sak att på något sätt få slängt på sig. Man blir ju inte som arg eller man blir ju kanske lite mer ledsen. Men å andra sidan så är det som att ja det finns ju ingenting vi kan göra åt det. För så har det ju varit i alla år egentligen. Så det spelar ingen roll om jag går och gråter över det. Det blir ju ändå inte bättre. Mm.
0: Hade ni ett rum på BB eller patienthotell? Eller var bodde ni?
1: Först bodde vi på förlossningen om det var i tre dagar eller någonting. För att de skulle se till så att mitt blodtryck sjönk och menar, att allting gick så bra med mig efter snittet. Och sen fick vi då ett rum på BB och där var vi väl kanske en vecka. Och sen fick vi patienthotell, heter det, inte på själva avdelningen på 5-6 utan på en annan plats i sjukhuset helt enkelt bodde vi. Där alla som bodde där hade ett för tidigt barn. Eh, vilket var väldigt skönt ändå för att på BB är ju där alla lyckliga föräldrar med sitt barn. Och då ska du sitta där i matsalen med dem. Så det är ju ganska konstigt egentligen.
0: Mm. Men kanske skönt att man är i samma situation. Mm. Det är inte den där ja, men, nybliven lyckliga mm. föräldrar utan man har en förståelse för varandra.
1: Nej men precis Nej, men, och det var jätteskönt. Nackdelen var ju där att då hade vi ett rum och sen delade man ju som kök alla boende. Jag minns inte hur många rum det var där inne. Man träffades ju där inne så det var ju ändå ganska skönt för att kunde börja prata. Och man fick ju höra att, jaha, du hade en flicka som föddes i den veckan men det går ju bra för henne. Och, jaha, hur ska ni bli utskrivna nu? ska ni få åka till ditt hemsjukhus? Jaha. Så på något sätt blev det också att man fick ju se att det finns något efter eller som utvecklas. Mm. Så för den anledningen så var det ju jätte, jätte skönt med ett sånt där patienthotell. Hur mycket var ni då hos honom där vid QVS? Det var ju väldigt, väldigt olika. De hade ju vissa tider från början. När han åt frukost. För han ju, jag minns inte hur det var. De ökade ju mängderna. Som alltså från början minns jag inte riktigt. Då var det var väl typ 5 ml varje timme. eller något sånt mm. där. något så Slut blev det ju mer och mer. Och de är ju väldigt mån över att föräldrarna ska vara där och, och hjälpa till så mycket som möjligt vilket är fantastiskt men det tar ju lite olika tid beroende på föräldrar och sådär så man får ju vara med och man får ju byta blöja på dem och, man får ju, och det är ju jättemärkligt så ska du byta blöja på en som jag säga, kan gå gav över att du tittar på den känns det som <laughs> så att, det var ju väldigt varierande och från början så innan vi liksom hade hållit honom så var man ju som jag på sig, bara där och liksom kollade, känns det som. Men då fick man ju de här tiderna, att ja, men de här tiderna så hände det här. Då. Så då kunde man ju åka dit, så kunde man åka och titta på det där, eller vara med i det och delaktig. Mm. Jag var väl aldrig, eller jo, det var jag, på morgon- och kvällsmålet. Men väldigt sällan pappa var med där då. För han, det var ju som att han sa, god morgon och natt och sådär.
0: Mm. Men du fixar inte det? Nej. Nej. Du nämnde tidigare att du låg kvar på rummet mm. och tittade på den här bilden mm. som du hade fotat med mobilen. Nej,
1: nej. avdelningen gav den.
0: Så du ligger där och tittar på den här bilden men du orkar inte vara där. Mm.
1: Hur klarar man av att ta in? Och få man skuldkänslor? Jo, nej, men det får man ju. För mm. att, ja, men, lite som vi sa tidigare här också det är ju kvinnligt att vara Gravid och en kvinna ska ju klara av att vara gravid. Men jag gjorde inte det.
0: Så du skuldbelöde själv? Mm. Att det var ditt fel att han hade kommit tidigare? Ja. Fick du någon hjälp att prata med någon om, om de här känslorna? För det nu så här i efterhand så hoppas jag att du också förstår det att det var ju inte Nej. ditt fel. Men där, när du mår som sämst, fick du någon, någon som du kunde prata med?
1: Nej, jag minns inte ens som de erbjöd mig det, faktiskt. Eh, men i Umeå, där minns jag att jag inte fick någon att prata med, överhuvudtaget. De hade väl någon kuratoraktigt på själva, alltså 5-6an. Eh, nu det eller talavdelningen, men det kändes som att det var lite mer rörande, alltså barnet, barnet, inte kanske mig.
0: Nej.
1: Och i Sunderbyn hade de det och er, erbjöd lite granna men det ville jag inte vara. Nej. Så det var ju som ett eget val.
0: Men din sambo, kunde ni prata med varandra och gråta ut tillsammans under den här jättetuffa perioden?
1: Jo, nej men det tycker jag ändå vi gjorde ganska mycket och ganska bra ändå. Men sen blir det ju som väldigt påfrestande för du bor ju ett litet, litet rum. Mm. Tillsammans Och sen är det som att Det finns ju inget annat än just det där då. Och vi är ju ganska långt både hem Och till vänner och familj Och det blir som så intensivt På något sätt mm. Och ja En förälder kunde i och för sig gå iväg Men då är det som att Jaha vad ska den göra då Ska den gå omkring på sjukhuset Eller ska den åka runt i Ume Alltså vad, vad ska den göra Ska den åka hoppa shoppa eller alltså det blir som så konstigt, vi åkte hem lite, ja men hämta lite mer sak, för han hade ju bara tagit det nödvändigaste. Men då fick man ju som lite andrum och sånt där, men annars var det ju som att ville man göra någonting så vill man ju gärna göra det tillsammans. Mm. För att samla energi och sådär, men det fick man ju som inte riktigt av sjukhuset. Mm. Uh, Umeå var mycket bättre på det, då fick vi ju ändå ibland åka iväg och och sådär. Jag vet inte om de märkte på ett annat sätt att man behövde det eller... Jag vet inte, men då fick vi ju göra det i alla fall. För annars är det ju väldigt intensivt då. Ska du ha de här hållpunkten också? Mm. Att men, klockan nio äter han och klockan tio ska han vad det nu. var Då har du ju en timmes spann mellan egentligen där du skulle hinna. Inte ens det, för jag äter nio så är han ju klar halv tio. Mm. Så ska du ju tillbaka sen då. Och däremellan ska jag ju pumpa också. Just det. Eftersom att de ska ha bröstmjölk. Men den
0: resan, hur var det? För det kan ju vara nog tufft om man går alla veckor hela tiden ut. Ja. Att få igång.
1: Ja, men ungefär efter fyra dagar fick jag ju börja pumpa och sådär. Och det var ju som egentligen inga problem. Utan jag hade ju väldigt, väldigt mycket mjölk. Och jag släppte väldigt lätt pumpen. För det vet jag även fast man ammar så kan man ju inte alltid släppa till pumpen. Mm. Så att det var ju som väldigt skönt att det funkade. För att från de första dagarna innan liksom man själva kom kommit igång så får de ju donerad bröstmjölk. Mm. Det är därför det är jätteviktigt att man donerar. Och sen ska ju mammorna då förhoppningsvis få igen då. Så då kan de börja ge sin egen bröstmjölk. Och jag hade ju så otroligt mycket bröstmjölk. Han åt så lite från början så att han hade ju som inte äta upp allt. så alltså Vi fick ju lov att kasta väldigt mycket av min bröstmjölk. Och jag ifrågasatte lite, ja, men kan jag inte donera här i Umeå alltså, för mig spelar det ingen roll, det är ju bättre det än att den kastas men då var de väl tvungna att göra några tester och dittan och dattan på det där så det gick ju som inte utan då var det för sent så då var de ju lika tvungna att kasta det mm. eh, lite frös de in för att jag liksom skulle få ta med mig sen men det blev ju som ändå sådana stora mängder så att det gick ju som inte att spara men sen i Sundbyn då fick jag ju donera Bröstmjölk. Men det är ju fantastiskt. Så det var ju faktiskt väldigt kul att dels att jag kunde livna min egen son på det mm. Och sen att kunna ge någon annan. Mm. Och speciellt när man liksom har sett hur mycket det behövs och med allt sånt där. Mm. Så känns det ju väldigt kul ändå.
0: Jag tycker det är jättehäftigt att det funkar så bra för mm. han är ju ändå född väldigt tidigt ja. och att kroppen är ju helt otrolig mm. i de här sammanhangen med hur det kan
1: funka. Verkligen, och liksom att, ja, men på något sätt så har det ändå setts igång. Och Även om jag kanske inte kände det så kände kroppen det. Och bara Den saken är ju väldigt magisk. Mm. Och sen så, ja, men jag har ju läst på mycket om tjejsarsnitt, <laughs> så
0: jag var förberedd, för jag gick ju till vecka 37 plus 5. Mm. Och jag hade ju läst att det kan bli tufft med, med amningen, dels för att det är lite tidigare, men också för att man snittas. Mm. Och då tänker man att du som fick så tidigt... Mm. Och att det ändå funkar så bra. Ja,
1: ganska otroligt. Men då fick jag ju nästan till lära mig också att det var ju som nästan ingen annan på avdelningen som hade så bra som jag hade det. De här mjölkslattarna som vi slängde iväg det var ju alla andra jätteglada över att det hade de fått. Mm. Så att det blev ju som samtidigt lite, lite fel av den anledningen för att vågade jag ju kanske inte riktigt säga att, ja, men, att det går bra för mig i det sammanhanget. Mm. För att alla andra vill ju också livnära sina barn på Bröstmjölken, även om, för att man kan ju inte amma i, när man är så liten.
0: Nej.
1: De måste ju komma till en viss vecka och sådär innan.
0: Men de här ä, prematurbarnen, de är väl i väldigt stort behov av bröstmjölk? Mm.
1: Bröstmjölken tillverkar ju alla bra saker. Det är ännu bättre om man faktiskt lyckas amma, har jag fått lära mig. För att då sänder barnets signaler ut till bröstet vad den behöver. Mm. Så att även fast man pumpar så är det ju jättebra men allra bäst är ju egentligen om man får Amma för att den ska få det exakt det den behöver.
0: Mm. När började ni förstå att det skulle gå vägen? Att han skulle överleva?
1: Det är ju väldigt, väldigt svår fråga egentligen alltså. För att när han var ungefär en månad gammal så fick vi ju åka till Sunderbyn. Och då var det ju samtidigt så fick man ju tänka att nu är han ju ändå stabil för att flyga så att det var ju egentligen inte för en typ då kanske man började inse att men det kanske ändå kommer att gå bra men sen är det ju självklart alltså eh, man har ju hört talas om de som har flygit till sitt hemsjukhus och sen har det blivit komplikationer som man fått lov att flyga därifrån så att, samtidigt tar man ju det i baktanken så att det är som att jaha, nej, men vi får inte tänka för mycket positivt nu för då kanske det ändå inte blir så det var ju väldigt svårt det där men jag Alltså för min del så tror jag nog att det ändå var Någonstans där när vi Fick flyga hem Helt enkelt
0: Gick det bra hemma eller var ni tvungna tillbaka till Umeå?
1: Nej vi stannade kvar i Sundbyn Hela tiden En hel månad fick han vara Eller vi var inlagda där också Han hade väldigt, väldigt tur För han fick ju inga komplikationer därefteråt Så det har ju ändå gått Väldigt bra för honom
0: Jag tycker att Ofta när man läser eller hör om barn som är födda så här tidigt mm. så är det synproblem eller att det kan vara någonting annat som inte riktigt funkar.
1: Mm. Än så länge har de inte upptäckt något fel med synen eller hörseln. Han utvecklas alltså som han ska, för att han föddes ju i mars men var beräknad i juni. Och han utvecklas ju som att han skulle vara född i juni. Det enda som är att han är jätteliten fortfarande. Mm tydligt mindre än sina jämnåriga kamrater. Mm. Och äter ju knappt och ingenting. Men då har han ju näringstryck istället som hjälper honom på det sättet. Mm. Sen har han ju fått däremot problem med lungorna. Som är ju typ egentligen det absolut vanligaste nu för tiden. Och det har ju faktiskt som med syrgas att göra. Att de behöver syrgas för länge. Mm. Som gör att lungorna blir lite stela. Så att jag vet inte om det kallas förkylningsastma. Och sen är det väl någon annat namn brukar det väl ha sånt där. Mm. Och sen vet jag att han har en sak som heter BPD. Och jag vet egentligen inte or originalnamnet eller något sånt där. Men det betyder stela lungor. För när han blev sjuk så sätter det sig lite mer på lungorna. Mm. Um, så att nu, här har han ju varit inlagd på sjukhuset i efterhand. När han har blivit sjuk för att han har behövt ta ha syrgas.
0: Men det tror man det har att göra med att han föddes så mm. pass
1: tidigt. Jo, ja, det har det att göra luftrören blir ju så pass trängre än vanliga så att han behöver som vidga dem mm. men det är ju bara vid behov alltså typ när han är sjuk och sånt där vi inallärer han nu
0: mm. men du, Jag backar lite grann och går tillbaka mm. till när ni kom till Sunderbyn för varje dag som gick när ni var på Sunderbyn och det inte kom stötte till några komplikationer, var det så att ni började känna mer och mer att det här kommer att gå vägen?
1: Ja, nej men det gjorde man. Man vågade väl hoppas lite mer mm. än vad man hade gjort tidigare. När vi kom med där till Sunderbyn så bodde vi ju på avdelningen. Mm. Eh, och då var det ju samma sak igen, att man delade ju kök men man bodde ju på avdelningen, eller på egna rum med barnen då. Så då var det ju återigen att man, ja, man pratade med andra föräldrar och sådär. Så att Plötsligt fick man se att ja, men någon åkte hem med sitt barn. Eller, ja, men, så att man fick ju se väldigt mycket sådär. Eh, vilket också gjorde att man vågade väl tro att ja, men de där får åka hem. Ja, men vi kanske också får åka hem. Mm. Och kanske speciellt om man då har fått höra, alltså, om man då har suttit och pratat lite. Om man har då har ja, fått höra att eh, ja, men, deras historia, om de har haft några komplikationer. och så, ja, men Det har inte vi haft, ja, men det kanske går bättre för första. då. Mm. Så det blir ju ändå så fel som det är, alltså, lite jämförande. Mm. Men det där ger ju samtidigt lite hopp också för att då ser du att nu är det ju inte att man åker till hem sjukhuset utan nu är det ju faktiskt att du åker hem till ditt eget hem.
0: När kom du ur den här eh, sorgefasen ska vi kalla det det, ja. mm, när du med låg på rummet och mm. hoppades och, och bad liksom att han skulle välja livet mm. och välja er. Hur länge tog det innan du
1: kom ut ur det? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag började ju, alltså i Umeå sig, som så, började jag ju kanske släppa mera på det. Men jag tror att det hängde nog kvar väldigt länge ändå. Känns det känns som i efterhand. Mm. Men på ett annat sätt, det var kanske inte att jag alltså, låg inne på rummet. Utan det kanske var mer att det kom när jag duschade. Eller? Alltså det var som att jag förflyttade den. Mm. Men den var ändå kvar. Men jag började kanske göra de här sakerna som jag... Har valt undan tidigare, om man säger som så.
0: Mm. När ni fick beskedet att ni skulle få åka hem med honom. Ja. Hur kändes det?
1: Det var ju väldigt overkligt. Ännu mer overkligt än beskedet över att vi skulle få alltså, komma till Sundeby sjukhus med honom. Mm. Men det var ju väldigt glädjande och roligt och skräckinjagande. Mm. <laughs> Men då fick vi också veta att han skulle ha alltså, hemsjukvård. Så att de kommer hem till oss om det var två eller tre gånger i veckan då de skulle komma hem. Mm. Och titta till och byta sonden för han sondades fortfarande. För att vi lyckades aldrig att amma. Nej. Utan jag fortsatte pumpa tills han var typ åtta månader eller något sånt där. För jag ville ju fortsätta, eller försöka där. För då fick han sondas fortfarande. Mm. Så det var väl typ mestadels därför han hade. Och så hade vi, vi är ju syrgas hemma då. Men det var ju väldigt skräckinjagande för att tidigare har jag ju alltid haft någon omkring dig som har hjälpt dig oavsett om det då är att blod, eller blodtrycket, vad heter syrgasen behöver justeras eller att mm. men, han syresätter sig dåligt eller jag men, alltså, något sånt där har du alltid fått hjälp med eller om han drar ut sonden för det händer ganska ofta och då ska du ju liksom göra det själv du har ingen som ska hjälpa dig Ja, men jag vet inte jag har hört flera stycken säga att när man åker från BB speciellt med första barnet där det är som att du känner som att du snor barnet ja. Tänkte du att du bott med dem på sjukhus i två månader att du ska åka hem då ja. det är verkligen så att gud får vi verkligen göra det här kommer någon polisanmäla oss liksom, klarar vi av det här för det kommer jag ihåg. Våran äldsta tjej, hon är ju åtta nu. Och känslan
0: när man stoppade ner henne i babyskyddet och skulle bära ut det till bilen. Mm. Och sen när man låser upp dörren och kommer in mm. hemma. Det, det är ju lite så där att man, det känns nästan som att man gör något olagligt. Ja. Och, och känslan i kroppen och allt det där. Mm. För den måste ju vara helt annorlunda när man är i den situationen som ni var. Den är ju nog upphåsad ja, när man... Mm. När man har ett friskt barn och man har varit in och, och, och så kommer man hem, hemkommandet
1: ja. för er. Jo, man sig ju ändå att det ska alltså vara lite mera speciellt eller lite mera känslor eller vad man nu ska säga för våran del. Jag har ju inga annat att jämföra med egentligen. Mm. I samma veva där så flyttade vi ju också. Så att vi höll ju på med det innan vi blev utskrivna så höll vi på att åka runt och flytta våra saker för att vi skulle byta hus. Så det blev det ju ännu mer när vi väl kom hem från sjukhuset så var det ju vårt egna hus mm. vi kom hem till. Tidigare hade vi hyrt ett hus. Så den känslan plus att ja, men äntligen får vi komma hem. Och så det blev så väldigt, väldigt mycket känslor mm. i det hela.
0: Men hade ni hunnit förbereda så han hade liksom en säng och de här viktigaste babyskydd
1: och... Ja, eh, eftersom att det då är första barnet så är man ju lite mer på ett tå. <laughs> eh, och vilket var väl tur ändå. Eh, så att jag hade ju ändå de flesta sakerna. Men typ ett babyskydd hade jag. Och vi hade ju som ändå ja, men, fixa lite kläder. Och, ja, men, som sagt, det var ju ändå första barnet så man var ju lite mer på tå och lite mer ja, köpglad. Så att säga <laughs> <laughs> eh, så att det var väl väldigt tur för att han hade ju väldigt mycket sånt där. Men sen, vi tog ju inte på han kläder förrän den dagen vi åkte hem. Så att man har ju ändå hunnit men tänka kanske köpa lite extra. Speciellt när man nu när hade kommit till Sundbyen och då planerat som att nu ska vi snart få komma hem. Mm. Så har man ju lite tid på sig att ändå köpa in saker. Kommer du ihåg vad han hade för storlek på
0: kläderna när ni åkte
1: hem? Jag tror att han hade storlek 40 men de var för stora om jag inte missminner mig. Antingen 44 eller 40, men kläderna var alldeles för stora i alla fall. Men hur var det att lägga ett så liten baby i babyskyddet? Ja, han kändes ju jättestor. Gjorde han? <laughs> ja, det var så oh, gud, har han blivit så här stor. Men... men när man väl fick se han liksom i babyskyddet och så var det som att, oj, han var inte så stor. Hur stor var han då? minns inte exakt... Men Sundebyn har, när man ska åka hem så ska det vara en viss vecka och de ska väga över ett och ett halvt kilo eller ett kilo de ska väga över och lite sådär. Lite kriterier. Jag vet i alla fall att vi hade alla kriterier så att han var ju ett, ett och ett halvt kilo någonstans över där i alla fall. Mm. Så han kändes ju för oss väldigt stor tills vi satt han i babyskyddet. Det var ju då vi insåg att oj. Han var mycket mindre. Ja, men för våran kille
0: nu när vi åkte hem för några månader sedan, han vägde 2,6 när vi åkte hem. Oj. Och jag tyckte han var nog
1: liten. <laughs> ja, men sen, min, min kompis fick ju barn i samma veva som vi var inlagda. Så de kom jag hälsade på med deras barn. Och då var det som att vi höll i honom och så Men ska barn vara så här stora? Är det något fel på honom? Liksom, det var som så konstigt på något sätt. Mm. Och då tyckte vi som sagt att Vilda hade blivit jättestor tills vi höll i honom eller satt han i babyskyddet och sådär. Mm. Så blev det ju lite konstigt. Mm. Men en sak jag tycker faktiskt var jättebra nu i samband med att vi åkte hem var ju att vi fick ju ha HLR-kurs på barn. För att vi måste ju lära oss, för det är ju större chans att de slutar andas än fullgångna barn. Men vilket jag egentligen tycker är jättebra och de borde införskaffa även på baby någon typ utav utbildningsvariant, mm. så tror jag. Det är ju någonting som faktiskt borde erbjudas alla. Ja, men jag tycker också i alla fall att, ja men ska vi ha en genomgång eller ska jag visa, ni alltså, vi behöver kanske inte göra det, men i alla fall att man får se det, mm. tycker jag ska för att även, alltså oavsett om barnet nu kommer i vecka 27 eller om den kommer i 38 så vill man ju fortfarande man är ju lika orolig när det första barnet att den kommer att sluta andas mm. när man väl är hemma uh, så att jag tycker att det borde BB ändå kunna fråga eller erbjuda eller någonting ska finnas en hemgångskurs mm. typ som vi hade då. Mm. Det har jag faktiskt tänkt på så här i efterhand att det skulle nog vara väldigt bra.
0: Det, det hade ju varit absolut någonting tycker man att de kan göra på BB så alla får lära sig. Ja,
1: det känns ju ändå som att det är en väldigt bra sak.
0: Absolut, men du vi pratade tidigare om att du hade lite skuldkänslor mm. när det här hade nyhäntat kvinnokroppen. Mm. Det här är något som den borde klara av. Är det något som du har kommit över idag?
1: Jo, nej men det, det har jag väl ändå gjort. eller så har man väl googlat så bra. <laughs> Och liksom, ja, men Det har ju kommit fram till att det finns ju egentligen ingen forskning varför man får en havandeskapsförgiftning som jag nu hade. Så det finns ju ingen så här skuldbelägg på att jag måste, eller skulle ha gjort något annorlunda eller... Så det är ju som svårt att hitta på att ja, men det var för att jag arbetade eller det var för att något sånt där. Alltså det finns ju som egentligen ingen, inget sånt i just våran historia med och mm. Vilket å andra sidan är jätteskönt för det har jag ju som väl, verkligen kommit ifrån det. Mm. Att skuldbelägga mig själv. Så det, det är ju faktiskt väldigt, väldigt skönt. Men mm. samtidigt så vet jag inte, så är man väl fortfarande... Väldigt fundersam på varför det ändå hände, varför man får det, varför det inte finns mer forskning och om, om jag blir gravid igen, vad händer då? Mm.
0: Det hade jag tänkt fråga <skratt> faktiskt. Kommer du våga Jo,
1: gång? men det, det gör jag väl ändå. Dels för att det låter fel att säga men kolla om man kan ta en revansch. Men sen vet jag också, det har vi pratat lite om för vi fick ju komma tillbaka på besök på sjukhuset det blir ju lite annorlunda där nästa graviditet i så fall jag får ju ha ett ultraljud alltså mycket mycket täta ultraljud för att kolla flödet i navelsträngen och blodtryckskontroller och jag ska äta trombil och någonting annat och det är ju för att dels minska blodproppar i moderkakan som de tror kan hjälpa till mm de har ju gett folk det här förut efter havundenskapsförgiftning och det har ju hjälpt dem. Mm. Men det är ju inte säkert att det hjälper mig men det är ju inte heller säkert att jag får havundenskapsförgiftning igen oavsett med de här hjälpmedlen eller inte. Nackdelen är ju att de kan ju inte förhindra. Alltså även om de ser att det är på väg så kan de inte göra någonting åt det. Men man kan ju göra en plan. Men är ju lite mer förberedd och med på ett annat sätt.
0: Men era relation som par, det var jättetufft där, ni bodde liksom på varandra, mm. litet rum och, och ja, men hela situationen är ju jobbig. Mm. Känner ni av någonting av det idag? Hur har relationen påverkats av allt som ni gick igenom då?
1: Ja, så alltså, vi har ju gått isär.
0: Tror du att det har med hela den här upplevelsen att göra? Jo, det tror jag. Tror du att det kan vara så att man som kvinna bearbetar allt på ett annat sätt än vad man gör som man? Det är faktiskt
1: möjligt. Jag har aldrig tänkt på det så. Ja. Men det tror jag säkert.
0: Är den gemensamma son? Hur gammal var han när ni bestämde er för att gå skilda vägar?
1: Strax över ett år. Ett och ett halvt kanske. På
0: Upplever du att du fick bra hjälp av, från vårdens sida?
1: Både ja och nej. Dels är det väl den där första när jag var inne för minskad fosterrörelse som jag fortfarande är väldigt besviken på egentligen. Och sen egentligen lite informationsmässigt hade jag ju kanske önskat att i alla fall ge mig en över vad neonatalvården är och vad det innebär att få ett för tidigt barn mm. Redan i Sundebyn egentligen. Så på så sätt är jag väl lite, lite besviken. Och på något sätt också förväntningarna utav oss föräldrar i Sunderbyn på den avdelningen när vi har kommit tillbaka med honom. Just där att ja, men vi fick inte åka iväg tillsammans och ladda energin. För då förstår jag ju självklart att det är vi som är föräldrar och det är vi som ska ta hand om honom. Men de måste ju också inse att man har ju bott på sjukhus i en och en halv månad när vi... Liksom, man vill ju ändå få komma iväg tillsammans. Mm. Men det var som att det var blå nej och det var jätteskuldbelagt om vi skulle vilja göra det. Men... Alltså i övrigt så tycker jag ju väl ändå att det har ju varit ganska bra alltså mottagande. Mm. Informationsmässigt så är det ju bristfälligt, det är det ju absolut. Mm. Men i övrigt, alltså just vård, vården jag har fått så har det ju varit väldigt bra.
0: Är det något som du kan känna på en gång, att ja en broschyr om neonatalvård, mm. men är det någonting du kan känna så här att det här det skulle de ha gjort för att underlätta för oss?
1: Inte just när vi är kanske på neonatalen, oavsett um eller eller Sunderbyn. Men möjligtvis att Umeå gick ju igenom lite mer här. Det här vill vi typ att ni ska göra. Lite mer informationsmässigt. Mm. Satt jag även ett blad där på hans station som det heter. Vilket typ så här Vad föräldrarna kan och vad de ska ju göra och lite sådär. Medan i Sunderbyn var det som vi fick som ingen riktig information. För att det är ju två helt skilda avdelningar och sjukhus. Och i Sunderbyn så är barnet friskare. De förväntar sig att du, eller, man ska ju göra allting då, för då är man ju förälder till det barnet eh, som inte behöver lika mycket vård. Och någonstans där så saknas det ju lite information, tycker jag, att det var det som behövdes. Men också lite den här uh, förståelsen helt enkelt. Mm. För många, faktiskt, som jobbar inom Neonatalen har ju aldrig fått ett för tidigt fött barn, och de vet ju inte riktigt, som förälder, hur det är. Mm. De har sett utifrån, sett, men de har ju aldrig var det oss, de vet inte hur det känns eller vad vi behöver och det är ju väldigt olika förälder till föräldrar. Mm. och på något sätt där är jag ju kanske lite besviken över att de inte har någon förståelse eller att man kan lägga upp plan kanske på att ungefär att ja nu har ni kommit hit och så här brukar vi göra här och det här förväntar vi oss och vad kan vi hjälpa er med alltså egentligen för att vi är här för att hjälpa mm. vi är inte här för att ta hand om med er som umör.
0: Har du någon gång efter alla upplevelser känt att du är självsugen på att eh, börja jobba med det här?
1: Delvis hade jag väl varit det. Men jag vill inte jobba i Sunbini i så fall utan då skulle jag vilja jobba i UM. Men då är det ju också det här med arbetstider och löner och dittar och datten. Så att på, av den anledningen så nej, absolut inte. Men annars hade det ju varit jätte. Mm. jättekul och jättegivande men sen vet jag inte om man egentligen hade klarat av det om man säger som så för att det känns ju lite som även om det nu är tre och ett halvt år sedan och, men jag har ju ändå inte riktigt varit hos någon psykolog eller kurator eller någonting och pratat så samtidigt är det ju väldigt känsloladdat mm. så jag vet inte hur det hade kunnat vara och liksom då vara vårdare
0: det kanske finns en anledning till att det inte är så många mm. som har varit med om det som jobbar med det. Jag tror det också. Man kanske på något sätt återupplever sina egna.
1: Mm, ja, men det tror jag att det är. Vilket är ju jätte, jättesvårt. Mm. Men det är också jättesvårt för då för personalen att på något sätt veta mm. hur det är att vara förälder eller vad som behövs för att föräldrarna ska må bra eller något sånt där. Mm. Du jag har eh, lagt ut
0: på min Instagram för några dagar sedan att, att du skulle komma hit. Mm. Och eh, som man har möjlighet att ställa frågor mm. till dig. Så nu har jag valt ut en fråga som en Katarina har ställt. Ja. Och hon skrev till mig att de befinner sig i ungefär likande situation mm. nu. Som ni gjorde då för tre och ett halvt år ja. sedan. Och hon skriver så här. Hjälp,
1: hur överlever och klarar vi det här? Det, det var väldigt, väldigt Svårt och väldigt djupt egentligen. Alltså, för det där är ju så olika till varje situation och varje det är sjukhus kan jag tänka mig nu. När jag har läst väldigt mycket, för mig, väldigt mycket grupper på Facebook angående just prematuren. Mm. Eh, och i det här fallet extrem prematur som även hon hade. Och där har man ju ändå sett att det är väldigt olika. Och beroende på om det är komplikationer eller inte. Men alltså största är väl egentligen att... Taskigt nog, tänk på dig själv. Alltså att du själv måste ändå må bra. Om det då handlar om att du inte går upp på kvällen eller om det då handlar om att du är där varje mål. Är det det du mår bra av så ska du ju göra det. Men på något sätt ska du också se till så att du får andrum att komma ifrån sjukhuset. Mm. Oavsett om du är på avdelningen eller om det är i vart man nu bor så är det ju väldigt intensivt och det är ju väldigt sjukhusmiljö oavsett vart man är och därför behövs det nog att man kommer ur sjukhuset om det handlar om att gå en promenad en halvtimme varje dag. Och har man vänner eller familjen i närheten, tar gärna dit dem sätter er fiket och prata om någonting annat alltså, även om de jättegärna vill se barnet och sådär, men det kan de ju göra innan eller efter, men det handlar nog mer om att man själv på något sätt måste få koppla bort, det. i alla fall för min del så var det väldigt nyttigt att göra det. Mm. För att du tänker redan på det så mycket som det är och du sover knappt för att det är det du tänker på och då känns det som att kan man på något sätt få koppla bort det en sekund så här är det nog guldvärt värt för. men då får man ju lite skuldkänslor efteråt för att mm. som vi sa, där ligger mitt barn och kämpar för livet och här sitter jag och fikar Nej, men, eh, men på något sätt så blir det också du måste ju göra det för att du själv ska orka och försöka Samla energi med varandra helt enkelt. Det, det tror jag räddade många gånger. att Man var ju inte själv och eh, man var tvungen att prata med varandra över alla känslor man hade och allt Men annars alltså, det är det är så djup fråga så det är så svårt egentligen. Mm. Väldigt, väldigt svårt. Och säkert också beroende på hur man är som person. Mm. Jo men precis. Det, det gör ju jättemycket. Mm.
0: Men de ska kunna tänka på sig själva också ja.
1: och unna sig. Ja men precis, för det är ju ändå viktigt oavsett, jag på att säga, vart man än är i livet så är det ganska viktigt att man har lite egen tid tycker mm. jag. Så det, den skulle jag absolut säga är mm. det viktigaste. Sist
0: men inte minst, om du själv skulle kunna gå tillbaka i tiden. Mm. Och liksom träffa dig precis när allt det här började hända. Mm. Innan du fick hoppa på ambulansflyget mm. och ilfart och åka till Umeå. Om du kunde skicka en hälsning till dig själv. Där och då. Vad skulle det
1: vara? Oj. Allt blir bra är väl kanske den viktigaste. Men sen är det också. För nu som sagt vet man ju liksom, Man hade ju veta hur det hade gått allt. Och då är det ju egentligen bara bit ihop allting blir bra. Mm. Men annars är ju livet... Se ju till så att det blir som det ska bli helt enkelt.
0: Men är det någonting som du önskar att du visste? Förutom nu att, att allting gick bra och han överlevde och mm. han mår bra idag. Men är det någonting annat som du önskar att ja, om jag hade vetat det
1: där? Allt jag hade nog behövt att veta är ju att det går bra helt enkelt. Mm. Att han överlever. För att jag menar oavsett om hälsningen nu är det, att allt går bra så handlar det också om att allt går bra att jag... Ja men förlös, ensam och allt går bra liksom. Hela vägen så går allting bra. Oavsett mm. vad det är för någonting som nu händer så går ju allting bra. Mm. Även om det inte känns som så stundtals eller om det inte känns som så just då. Mm. Och ibland i efterhand. Men allting blir ju bra. Och
0: det är okej att stänga in sig på rummet och gråta.
1: Ja, det är okej att vara ledsen. Det är okej att vara ledsen. Ja.
0: Mm. Och det är okej att dricka te och skratta <laughs> med sina kompisar.
1: Ja. Ja men precis. Också. Det du behöver är okej. Mm. Helt enkelt egentligen mm. Jag kan absolut
0: tänka mig att det här är något som kan hjälpa många
1: För det händer faktiskt ganska ofta Det är väldigt vanligt mm. Jag vet inte, en av tio tror jag de brukar säga är ju prematurfödsel mm. Kanske inte extrem prematur som det här nu är Men ändå prematurfödsel Och därför känns det ju som att de här föräldrakurserna Eller MVC borde ta upp det Kanske inte för att det ska bli skräck Men kanske för att informera att det händer, att det kan hända och att det kan gå bra.
0: Med tanke på hur många det ändå händer mm. så finns det ju väldigt lite information. Man tänker ju knappt att det ska kunna ske.
1: Nej, nej men så är det ju.
0: Så det tycker jag absolut att man borde få mer information mm. om. Och MVC är väl en fantastisk, ett fantastiskt ställe att ta upp det på utan att skrämmas. Så, så det tycker jag absolut. Jag är jätteglad att du ville komma. Ja, men det var jättekul att få komma hit. Tack så jättemycket. Ja, tack. I'm not your enemy.